0: Hola amigos, qué gusto saludarles, bienvenidos nuevamente a una emisión más de nuestros podcasts. que hacemos con todo gusto? Yo soy el doctor Erasmus Saucedo Uribe, psiquiatra. Ya saben, me pueden encontrar por aquí o en nuestras redes sociales. Esta semana en nuestro live estuvimos hablando de duelo y de muerte. Dos, una una celebración muy importante Antes de que entremos en el tema De duelo y muerte propiamente dicho Pues vamos a hablar sobre, vamos a contextualizar Vamos a hablar un poquito sobre la historia Contexto histórico y bueno pues siempre nos viene bien Saber un poquito sobre la historia de eh, el duelo, de la muerte Y sobre todo en México En México que somos un país festivo Somos un país de tradiciones milenarias, de tradiciones que son muy importantes, tradiciones que nos dan una identidad, una presencia, un nombre, un reconocimiento a nivel global porque las personas que hemos tenido el el privilegio de viajar alrededor del mundo se darán cuenta que el Día de Muertos es muy importante y en cualquier parte del mundo, en Rusia en Inglaterra, en España, se van a encontrar a alguien eh, con algún disfraz en el Día de los Muertos, porque el Día de los Muertos es uno de los días festivos más queridos en México, como lo sabemos todos los mexicanos, es un festival donde la gente nos llenamos de colores vibrantes, de golosinas, de tradiciones antiguas, tradiciones prehispánicas que se remontan bueno, pues hasta 3.000 años atrás entonces esta situación es muy importante para nosotros el día de muerto o las festividades relacionadas con esto se extienden del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre no es simplemente, fíjense, el día de muertos para nosotros, para los mexicanos no es simplemente divertirse y tener un día libre en la escuela o en alguna actividad laboral sino que Eh, El significado del del Día de Muertos para los mexicanos reviste un significado muy profundo que abarca no solamente la cultura, la cultura que tiene que ver con nuestras raíces prehispánicas, con nuestras eh, raíces, con nuestra mexicanidad. También tiene que ver a lo mejor con el sincretismo que surgió después de la colonia Abarca también la cultura, abarca el arte, la tradición, la comunidad y la celebración. Entonces, amigos, amigas, la historia del Día de Muertos se remonta a más de 3.000 años en la época de los aztecas, donde los aztecas gobernaban y señoreaban estas hermosas tierras mexicanas. En la cultura, fíjense, en la cultura azteca, el llanto y el dolor por los muertos se consideraba como una falta de respeto y en cambio los muertos debían ser recordar, debían de recordarse según su tradición y su costumbre con alegría y sus vidas deberían de celebrarse, qué interesante, ¿a poco no? Esto eh, yo creo que está todavía muy inserto, muy adentro en nuestra cultura, en nuestras tradiciones ...porque eh, todavía eh, en la actualidad... ...cuando una persona fallece... ...siempre usamos frases como de alegría... ...de celebrar su vida... ...de que la vida es muy importante... ...y que esa persona dejó una huella imborrable en nosotros... ...y que seguirá viva, seguirá vivo... ...mientras nosotros estemos aquí en este mundo... ...de ahí la la importancia... Eh, ...por eso cuando alguien moría... Los aztecas creían que las almas entraban en una vida eh, que no estaba tan alejada del mundo de nosotros, del mundo de los vivos. Decían que las almas podían permanecer cerca de sus familias y que al comienzo de cada verano las familias establecían un santuario para honrar a sus seres queridos que habían partido. ¡Qué interesante! La celebración, como se podrán dar cuenta amigos, entonces era a inicios del verano, pero luego eh, a medida que la cultura mexicana cambiaba, cuando llegó la colonización española y el catolicismo, estas fechas, estas tradiciones que estaban tan enraizadas en la cultura, en la idiosincrasia de los pueblos originales, pues no la pudieron cortar, ...como no pudieron cortar muchas cosas... ...entonces lo que hicieron es mover esa celebración... ...para alinearse con el día de todos los santos... eh, ...que es a finales de octubre... ...entonces como se podrán dar cuenta... ...a diferencia de la mayoría de los países... ...en los que la muerte tiene un significado de tristeza... ...y de aflicción... ...en México ocurre algo muy distinto... ...gracias a esta celebración... ...que es el Día de los Muertos... eh, ...que se origina a partir de la mezcla de cultura prehispánica y de española. Eh, Es posible observar esta festividad a través de un lente psicoanalítico... ...yo creo que la muerte lo han estudiado los psicoanalistas... ...no solamente de ahora, sino desde Freud... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...ya hablaba sobre duelo y melancolía, pero bueno en nuestras tierras aquí tenemos al siempre vivo siempre vibrante, siempre actual siempre exquisito Octavio Paz que en el laberinto de la soledad que escribió por allá en los cincuentas Paz señaló que el mexicano moderno le da la espalda a la muerte y le es imposible pensar en la propia, eso es cierto aún así esta se hace presente. El mexicano en cambio la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Díganme sí o no que Octavio Paz tiene toda la razón, o sea, lo describe con una magistralidad que ya quisiéramos muchos. En su actitud hay quizás tanto miedo como en la de otros y eso es cierto, también hemos visto que esta burla, esta festividad que hacemos de la muerte también lleva implícito nuestro miedo que tenemos más profundo, Eh, más al menos no se esconde ni la esconde, La, la, la contempla cara a cara con impaciencia, Es posible considerar que la idea de la vida tendrá un fin y que este fin causa terror, por supuesto. Y la manera de defenderse, pues bueno, ya lo han hecho otros psicoanalistas. Eso es algo que les tengo que decir sobre, pues, la historia del duelo. Cuando hablamos de duelo... Tenemos que pensar que la mayoría de las personas vamos a pasar en alguna parte de nuestra vida por este proceso que consiste en experimentar dolor cuando se pierde algo o que se pierde a alguien importante para esa persona. Y eso es lo que se tiene que considerar sobre esta... No es una patología como tal, fíjense eso les tengo que decir... De hecho, los psiquiatras, los psicólogos, no la consideramos una patología propiamente dicha. Tampoco el DCM-5, que es nuestro manual a través del cual hacemos los diagnósticos, la considera como una patología. ¿Por qué? Pues porque es una condición... ...que vivimos todos los seres humanos, es una una situación que nos sucede... ...de tristeza, de melancolía o de algunos otros síntomas... ...cuando estamos frente a una situación adversa para nosotros. Y fíjense, en el live estaba hablando como de pérdida de personas... ...de situaciones, de cosas, de trabajo... ...pero luego me di cuenta que hay muchas formas por la interacción que tuve... ...con las personas que al final les voy a decir de que las personas pueden entrar en un proceso proceso de duelo por diferentes circunstancias que yo no había considerado. Los síntomas del duelo, fíjense, es muy, muy interesante porque no hay una manera específica, precisa de que podamos vivir nuestro duelo y que un psicólogo, un psiquiatra o una persona te pueda decir Lo que estás sintiendo, lo que estás pasando es normal o es anormal Eso no existe, eso es un mito, eso es un error Las personas podemos vivenciar nuestras pérdidas, nuestros dolores de manera diferente Y en ese sentido les voy a hablar sobre algunos síntomas que tenemos aquí Cuando alguien pierde una situación valiosa Para el individuo podemos tener síntomas emocionales, podemos tener síntomas físicos y también podemos tener síntomas cognitivos. ¿Los síntomas emocionales cuáles son? Bueno, la persona inicialmente puede estar en shock. ¿Qué quiere decir eso? No sabes lo que te pasó, no lo puedes creer, no estás reaccionando, estás así como que en duda si pasó o no pasó... Eh, no sabes cuáles son las causas, no lo has podido procesar, no lo has podido aceptar, eh, no, estás como en un entumecimiento mental, es decir, aparentemente no ha pasado nada, es más, de hecho, esa es una fase como importante, donde las personas, puede ser que al principio tú las veas perfectos o perfectas, y digas, ¿cómo puede estar así? Bueno, pues tal vez está en shock, o en una fase de entumecimiento emocional que es digamos la primera fase o dentro de las primeras reacciones que se esperarían eso no quiere decir que si tú no tienes eso o tienes eso es normal o no es normal también podemos presentar como les decía síntomas físicos como cuáles como que tengas tu boca muy seca que tengas un vacío en el estómago que a lo mejor tengas opresión en el pecho, que tengas palpitaciones, que te falte el aire o que estés respirando muy rápido. Que tengas intolerancia a los ruidos fuertes, que tengas intolerancia también a las luminosidades. Eh, puede ser que tú no tengas síntomas emocionales, pero que tengas síntomas físicos. También podemos encontrar síntomas cognitivos, como cuáles son esos Que tu mente esté en una situación de incredulidad, que te sientas confundido, que estés preocupado, que eh, a lo mejor estés irritado, que estés teniendo problemas de atención, de concentración, que no puedas aprender diferentes cosas. Este tema del duelo es un tema que ha ocupado a la psicología y a la psiquiatría desde hace muchos años. ...años... ...digamos que la conceptualización que se tenía... ...y y esta ha ido cambiando... ...lo cual es muy bueno... ...porque nos ayuda a mejorar... ...a entender y a poder ayudar a las personas... ...anteriormente... ...el duelo se pensaba que era por fases... ...fundamentalmente cuatro fases... ...donde tenía que entrar... ...cualquier persona... ...para que pudiera superar ese duelo... Eh, ...ahora se ve que no es así... ...que esas fases no son así o bien también era como por categorías era o era un duelo normal o era un duelo patológico, eso tampoco ya no aplica, ya entró en desuso y a partir del año 2000 aproximadamente se propuso un modelo teórico de eh, este procesamiento del duelo de una manera dinámica y hace mucho sentido. Si tú te pones a pensar amigo o amiga que has pasado por alguna situación de pérdida Te podrás dar cuenta que a veces estás en shock Que luego de repente lo estás superando Que vuelves a caer otra vez Es decir vas para atrás, vas para adelante, un pasito para atrás Dos para adelante y así sucesivamente hasta que lo puedas eh, superar Eso tiene que ver con un proceso cognitivo eh, dinámico Y es la concepción moderna que existe Otra cosa que les quiero decir sobre el duelo, es que el dolor, pues es una situación, es un sentimiento, es una emoción humana, por lo tanto es normal, es una situación que va a ser transitoria. Aquí ya vamos a empezar a hablar como de diagnósticos y de temporalidades. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo pierdo una persona, bueno, pues yo esperaría que que pierdes una persona, Sobre todo lo que me has estudiado es la muerte, pero podría aplicar también, claro, en mucho menor proporción cuando has perdido a tu pareja, cuando has perdido tu empleo, cuando a lo mejor te han expulsado de la escuela, cuando has tronado alguna materia, cuando perdiste dinero, cuando perdiste la salud. En diferentes circunstancias puedes entrar en un proceso de duelo y ese proceso de duelo, esa tristeza, esa apatía, ese dolor que estás experimentando bueno, podría ser transitorio eso es lo que se esperaría ¿a qué me refiero con transitorio? bueno, pues que te sientas de esta manera pero por un periodo aproximadamente de uno a tres meses eso es el consenso global que existe alrededor de la normalidad de el duelo si ya nos pasamos más de ese tiempo si ya tenemos tal vez eh, Cuatro meses, cinco meses O aunque no tengas todo este tiempo Pero si en tu primer mes, en tu segundo mes Te sientes terriblemente mal Puede ser que seas en un duelo Que es prolongado, que es complicado O que tal vez se está convirtiendo en un problema A veces este duelo que debe ser transitorio Les decía, pues no resulta de esa manera Sino que se convierte como en un duelo crónico ...un duelo crónico... ...y eso sucede alrededor del 10 al 20% de las personas... ...y fíjense... eh, ...lo que ha estudiado la ciencia... ...es que los factores... ...que están relacionados con que un duelo... ...se prolongue... ...tiene que ver con que haya sido una pérdida... ...o una muerte que es abrupta... ...una pérdida o una muerte... ...que ha sido sucesiva... ...es decir, más de una... ...que hayas tenido que seas muy dependiente de esa persona, de esa situación, del trabajo, o sea, lo que hayas perdido, que seas súper dependiente y que sientes que tu vida ya se acabó, que esa pérdida o esa muerte hayan sido inesperadas, que hayas presenciado la muerte de alguna persona, verdad, o que hayas estado con él o con ella en, en el su proceso de de desgaste eh, físico, corporal, emocional, en todos los sentidos. También puede ser un factor que se juegue en contra. El uso de sustancias también es un factor que podría, a lo mejor, desencadenar este tipo de situaciones. Les decía lo normal y lo que es normal. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico de un duelo? Y más de un duelo complicado, porque un duelo, pues, si estás triste no pasa absolutamente nada y hay que darnos tiempo y espacio para superarlo cuando hablamos de diagnóstico generalmente estamos hablando de un diagnóstico en una persona de un duelo que es este, prolongado o que es patológico complicado cuando estamos así cuando tengamos 3 de 7 síntomas que les voy a mencionar si tienes ya más de 3 meses y estás teniendo recuerdos recurrentes de esa persona, de esa situación, si tienes emociones muy fuertes sobre la pérdida, es decir, si estás casi igual que el día o casi igual que la primera semana que sucedió el acontecimiento, si te sientes emocionalmente igual es otro otro factor, también si eh, tiene la sensación de que la persona sigue aquí a pesar de que la persona, la situación, el trabajo, el novio ya se fue esa es otra situación, ese es otro síntoma, otro síntoma es la soledad Eh, otro síntoma es que evites a las personas los lugares o actividades que te recuerdan a esa persona, a esa actividad, a esa situación que tengas problemas de sueño y que tengas pérdida de interés en las actividades que normalmente antes hacías. Si tienes tres de esos síntomas y tienes más de tres meses, podemos estar hablando que tienes un duelo complicado. Te decía también, amigo o amiga, que si tú tienes un tiempo donde a lo mejor no han pasado los tres meses, pero tienes insomnio, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes mucha angustia laboralmente te has visto bastante afectado y no sales adelante bueno pues ahí tenemos también un problema y hay que dar tratamiento ¿cuáles son los tratamientos que se recomiendan para el duelo? bueno pues hay diferentes tratamientos ¿como cuáles es una terapia individual? se recomienda una terapia individual una terapia grupal o una terapia de familia dependiendo de las circunstancias y la eh, situación Eh, Miren, ¿por qué se recomienda una terapia? ¿Qué es una terapia? Cuando tú vas con algún especialista a platicar, lo que estás haciendo es estar platicando contigo mismo y te estás atreviendo a hablar. Hablar implica reconocimiento de una situación emocional que estamos pasando. Entonces es muy interesante porque los seres humanos no estamos tan acostumbrados a hablar con nosotros mismos. Más bien hablamos con los demás, hablamos con otras personas, pero nunca hablamos con nosotros mismos. Cuando vas a una terapia, entonces vas a estar en ese proceso de introspección donde tú vas a estar hablando Te vas a escuchar lo que estás diciendo, el terapeuta te va a preguntar por tus supuestos que estás hablando y entonces es una herramienta fabulosa para que tú vayas teniendo un diálogo contigo mismo y que te conduzca a un lugar. ¿A qué lugar? A un lugar de raciocinio donde estés pensando lo que debe, lo que sí es funcional, lo que sí te va a servir y lo que no te va a servir. Para eso sirve una terapia. Entonces ya sea que tu terapia sea individual perfectamente, si es grupal también súper bien porque una terapia de grupo generalmente las personas que reunimos para que conversen sobre un tema tiene que tener muchas características de agrupabilidad, eso quiere decir que son personas que han pasado o han padecido algo similar a lo que tú estás pensando y entonces eso forma una fraternidad hay un entendimiento implícito un reconocimiento, una comprensión o una cercanía muy interesante ahora si más miembros de la familia están afectados por la pérdida de alguna persona pues entonces ahí se recomienda una terapia de familia si tus síntomas de insomnio Si tus síntomas de depresión, de tristeza, de llanto, de ansiedad son muy intensos y te están causando un problema en tu estilo de vida, pues entonces tenemos que recurrir a ciertos fármacos que no son adictivos y que te van a ayudar a que tengas una mucho mejor calidad de vida. Ahora, ¿qué fármacos podemos utilizar? Desde benzodiazepinas, antidepresivos, hipnóticos y creo que fundamentalmente son estas tres familias las que más utilizamos y depende de lo que la persona necesite En el live que hicimos en esta, en esta semana y relacionado con este tema de duelo algunas personas platicaron algunas experiencias muy interesantes que me hicieron que ampliáramos el panorama de duelo de lo que estábamos nosotros considerando como tal ...porque hay muchos factores... ...para que una persona entre en duelo... ...y uno de ellos... ...es lo que comentaba Bonnie Padilla... ...donde me preguntaba... ...si se puede considerar que perder la salud... ...es para... ...es suficiente... ...para que una persona... ...pues eh, entre en duelo... ...y yo le comentaba a Bonnie... ...que por supuesto... ...o sea que una persona puede entrar en duelo... ...cuando pierdes la salud... ...porque pues evidentemente... ...eso te incapacita tardas para hacer tus cosas, te incapacita de tus planes, de tus proyectos, de tus anhelos, de tus alegrías, de tu movilidad, de tu autonomía que tenías, pues ya no la tienes, entonces eso significa una pérdida. Eh, Otra situación muy interesante que también vimos es que la pérdida de la juventud, En ocasiones también provoca duelo para algunas personas. ¿Por qué? Pues porque ya no eres atractivo, ya no eres atractiva. O sea, ya estás viendo viendo que las huellas del tiempo se han quedado en tu cuerpo o tu rostro. Y sobre todo aquellas personas que tienen muy eh, centrada su su atención, su autoestima, su valía alrededor del cuerpo, de la belleza evidentemente que cuando ven que esto se está deteriorando pues se desmorona un poco también su autoestima, su seguridad y también se puede caer en un duelo por esa situación otro comentario muy interesante que nos hacía Carla Carla Robledo me decía de, su, de sus mascotas fíjense que era un tema que yo no había considerado como un factor que puede desencadenar un duelo pero pues es evidente eh, las mascotas hoy en día tienen un papel muy importante para algunas personas en el seno de la familia. Se convierten como en un miembro más de la familia. O sea, las personas que tienen una mascota los quieren entrañablemente, como solamente otras personas que tienen otra mascota también los pueden pueden entenderlo. Y entonces eh, me decía ella que su mascotita había fallecido creo que hace cuatro meses. Eh, que era un un Golden Retriever y que había fallecido en agosto de este año y ya estaba pues muy triste, no se sentía bien y entonces sí, ella Carla le comentaba que sí, que estaba en un duelo porque ella me preguntaba que eh, si yo, yo consideraría que es importante que ella fuera a terapia que lo cree conveniente porque ella se siente muy triste y no sabe cómo reponerse entonces cuando una persona se siente muy triste y no sabe cómo reponerse por cualquier pérdida que tú me digas porque perdiste tu casa porque perdiste tu posición social porque perdiste un trabajo porque perdiste una mascota porque perdiste la juventud porque perdiste la salud si todo eso hace que tú te sientas muy mal muy triste no dudes en consultarle a alguien porque sí te va a ayudar Otro comentario también súper importante y que también yo no lo había considerado es cuando me me decían que en esta situación de pandemia pues es muy difícil. Me decía Anita Villalpando que que en su familia, dice, en la pandemia ha sido muy difícil, no tenemos nuestras despedidas normales y efectivamente yo le comentaba a ella que pues bueno, nuestra, cuando se refiere ella a una despedida normal, esos son los rituales que tenemos los seres humanos alrededor de la pérdida de la partida de alguien, nos juntamos, nos abrazamos, les damos palabras de aliento, los acompañamos en esta despedida de su ser querido, y ahora con la pandemia, desgraciadamente, ya no es así, entonces, esta pandemia nos ha cambiado absolutamente todo, creo que para donde volteemos, Nuestra vida es diferente en todos los ámbitos, hasta en la muerte, le decía yo a Ana. ¿Por qué? Porque ella me comentaba que cinco miembros de una familia han fallecido. Han muerto cinco primos, que eran hermanos entre ellos. El papá, o sea, murieron cinco primos, murió el papá eh, y la esposa del primero que falleció. O sea, han muerto muchísimas personas en la familia. Esta es una historia que se está repitiendo a lo largo y ancho del país y del mundo por supuesto, entonces es un tipo de duelo atípico, ¿por qué?, porque no nos podemos acompañar, no podemos abrazarnos, no podemos estar ahí, entonces dice ya se le acabó la tanatología, la tanatología no sirve, y efectivamente estamos viendo cómo la medicina contemporánea como la teníamos, la medicina occidental, pues eh, no sirve para enfrentar este reto de salud sin precedentes que tenemos, ...y que también nos afecta a los psicólogos... ...y a los psiquiatras y a los tanatólogos... ...que no sabemos cómo enfrentarla... ...lo que yo le decía es que bueno... ...tenemos que continuar estando presentes... ...ya no físicamente... ...pero sí tal vez a través de una videollamada... eh, ...de una llamada... eh, ...de un mensaje... ...de aliento donde estés cerca... ...donde estés pues al tanto... ...de lo que está viviendo y padeciendo... ...esa familia, tu ser querido... Para que estés ahí, para que sigamos manteniendo lo más posible esta normalidad o este rito de despedida. Y bueno amigos, espero que esta información que les he dado sobre el duelo y muerte, esta, esta, este contexto histórico, este significado de la, de la muerte para los mexicanos, Este entendimiento psicológico que tenemos del duelo y cómo ayudar a las personas a enfrentarlo les haya servido. Esa es la intención de los podcasts que hacemos aquí desde Neuropsique con mucho gusto. Yo soy el Dr. Erasmo Saucedo Uribe. Ya tienen mis redes sociales, mi página de Facebook, Twitter, Instagram, eh, para que nos sigan. YouTube, que con todo gusto por ahí tendremos interacciones. Igual si quieren dejar sus preguntas, sus comentarios. Con todo gusto los puedo retomar y seguir interactuando con ustedes. Les mando un abrazo. Gracias. Buenas tardes.